Здравейте, това е 176 епизод на Техбалон. Аз съм Диан за хората, които отскоро ни слушат и не са ни свикнали. А другия водещ на това прекрасно невероятно подкаст шоу е Петър. Здравейте. Преди да започнем с нашите много интересни теми, които днес сме подбрали всъщност, ако повече теми от обикновено, може би. А, да, искам да благодаря на нашите патреони, които прожа да ни подкрепят нашето начинание. Много сме ви благодарни за усилията, което полагате за нас. Оценяваме го. А, за останалите, който иска да разбере какво е това да си патреон, има ли то хляб и почва в нас, може да намерите информация на линковете и в описанието на нашите епизоди. Наистина благодарим много. Да, и специални благодарности на нашия най-нов патрон Красимир Канев. Благодарим му за това, че е решил да ни подкрепя и както Петър вече каза, ако някой друг иска да ни подкрепи, дали заради подаръците, които ще получи или пък заради това, че иска да си чуе името по радиото или пък просто наистина да ни помогне, което ние ще използваме разбира се да инвестираме обратно в този подкаст, да го направим по-добър, по-полезен и всичко по-по-най. Така може да се отправи към нашата патреон страница. По друг начин също може да ни подкрепите, като ни пишете обратна връзка, какво можем да подобрим, какво ви харесва, интересни теми, които бихте искали да засегнем. Най-лесно може да ни намерите в Twitter, по имейл също, Facebook, по-скоро не, там Фейсбука ни служи просто да информираме нашите слушатели за нов епизод, така че ако искате да достигнете до нас, ползвайте Twitter или имейл, има контактна форма дори на сайта. По друг начин, как може да ни подкрепите, ми, ако толкова много ви харесва това, което правим, няма да ви спрем да споделите на вашите приятели и познати в социалните мрежи. Ако вече сте го направили, искате все пак още повече да ни подкрепите и да ни помогнете да достигнем до хора, до които дори вие не познавате, може да ни ударите едно ревю в iTunes. А и така, сега започваме с новините. Както споменахме, този епизод са доста разнородни, доста и разнородни в същото време. А, като по традиция обаче си почваме с продължение на новини от предния път, които сме обсъждали. А, говорихме си за това как айфоните продадени в, в, в Русия ще имат а, специален екран а, при, при първото сетъпване който ще се избират кои приложения да не инсталира и след това съответно ще може и да ги нали, веднъж е решил да ги инсталира, обаче след време писал, може да ги махне, което е разлика с градените приложения на Google. Противно на това, каква ни беше първоначалната информация, че са вече избрани, всъщност не са, може едно по едно да бъдат избрани, да бъдат инсталирани или може направо да се скипне този целият екран, има хикшче, с което пропускате цялото това нещо. Така че е доста по- как да кажа, либерално, отколкото си. Не, че преди беше, както казах, за разлика от вградените приложения на Google, които нямаш избор и не можеш дори да ги да инсталираш след това. Беше малко по-добре, но въпреки това беше малко преценително, че всяко на приложение трябва да го цъкаш, за да не го инсталираш. Сега обаче се оказа, че е точно обратното. Доста по-лесно е да го пропуснеш, ако не искаш да се натрапват разни морски приложения. Но ме ми стана малко смешно, като видях. Защото на практика изглежда като един екран в Windows XP, който Европейския съюз насили преди 15 години, когато имаше монопол с Internet Explorer и бяха осъдени. Те просто, като ти заради Windows за първи път, позорите ти казват, да би имаш възможността да си избереш или каква си програма, ако не ти се ползва Internet Explorer. Те тук малко така ми излезе. Е, тук ни предложения от нас, нали? Пък ти, ако искаш, си ги инсталирай. Малко така ми излезе. Ми се стори, пък предния път наистина си мисля, че ще е малко по-сериозно наложено това, нали? Ми, както казах, един екран повече или по-малко да скипнеш, нали, не е чак толкова зле, колкото си го представяхме. Но и ти си прав, има малко такова с това Windows Explorer и какви бяха другите там браузери тогава по това време. Сигурно е било Firefox, нещо друго. Беше Mozilla, Opera. Добре, продължаваме отново с новина от предния път. Говорихме си за спирането на HomePod и точно в деня, в който мисля, че записвахме всъщност предния епизод, излезе новината, че HomePod Mini, който е единствения HomePod, който остава да се продава, всъщност имал сензор за температура и влажност в себе си вграден, но за момента не се ползва, което е малко странно. Малко ми напомня на една, в която Google имаха микрофон в техните 
термостати, мисля, че беше на Нест, който, нали, сложили са го там, ама не са решили още дали да го ползват. Беше малко цялото тази история, малко крипи. Тук за щастие става просто, нали, така иначе си има микрофоните, защото HomePod-а, как иначе ще го командваш. Но има сензор за, за температура и за влажност, който не се използва, което е супер странно, защото защо не е смисъл едва ли е много трудно софтуерно това нещо да бъде пуснато и да си го ползваш като някакъв сензор в, в там HomeKit нещата, които ползваш, ако ползваш такива неща. Не знам дали някаква друга функционалност, доста по-така голяма, може да се навържи тук и се чака това нещо да бъде готово, за да се пусне и това, ама аз не виждам причина между време да не бъде пуснато и да, да могат да си го ползват хората. Ми, може би е... Аз ме малко ми изглежда като забравено такова. <сък> Или малко като тези слуховете, дето телефоните трябваше да могат да зареждат от тяхната намотка за бежично зареждане, да зареждат примерно кейсчето за слушалки или нещо от род, нали, което от, мисля, че от две години е като слух, че аха да го пуснат, ама още не са готови поради някаква причина да, mm-hmm. да позволят тази функционалност. И тук малко така, ама... Той има и нещо друго. Между другото, HomePod поддържа една нова, един нов протокол, наречен Thread, който е нещо като конкурент на ZigBee, който е протокол за комуникация между такива а, умни устройства. А, за, за разлика обаче от тези температурни сензори, това е пуснато, нали? Може да се ползва като такъв, въпреки че така като по-нов протокол, доста по-малко поддръжка има от други производители, но е интересно, че вкарват някакви неща, които явно ги мислят за, за в бъдещето, нали? HomePod Mini-то, да се уточня, явно имат някакви по-сериозни планове за това. Ама трябва да почакаме и да видим за какво точно ще го ползва то сензор точно. И другото забавно е, че iFixit не го бяха открили това в самото начало, когато са го разглобявали. А то вече колко 6 месеца по-късно като излезна този слух, те отново са разгубили и чак тогава са го намерили. При това не са го идентифицирали, но малко през пръсти явно са свършили първия, първото разгубяване. Или, или има конспирация и сега е точен момент да го пусне. <съща> и по-име платила да, ни, да не казват. Да. Иначе друг любопен факт, между другото, покрай новината с HomePod реши да се прозрои малко из нашите статистики и от... Сега, слушай много внимателно. От десетки хиляди слушания, едно единствено е от HomePod OS. И което едновременно супер много ме изнава такова, значи въобще имаме слушания от HomePod OS, че това го е отчел като отделен клиент. И второ, някакси доста жалко такова, само едно единствено. Ама, не, имало е някой ентусиаст, решил да, е, да ни слуша през HomePod. Благодарим му, ако все още ни слуша по някакъв друг начин, защото явно HomePod не, не е удачен вариант да ни слушат нас. Ну така, добре, продължаваме нататък с следващата новина, която а, в миналия път обсъждахме рекламите на Intel срещу маковете. Те скоро след това имаха някаква така като конференция, в която се обявяваха бъдещите планове и сред много други неща така се изявили надежда, че ще могат да продължат да работят с Apple в бъдещето което много ли, някакво, <сък> в един момент нали, реклами, които усмиват Apple, в следващия момент, ама все пак, нали, ако може да работим с вас. Но това нали, е като цяло част от техния план да, да бъдат малко по-отворени към това да произвеждат а, чипове с чужди дизайни. До сега Intel бяха така доста стрикни в това да си произвеждат в техните фабрики, да се произвеждат само чипове, които Intel всъщност са проектирали. Но след вече ново сила ми че имат от няколко месеца насам и предполагам до някъде катализирани от това, че Apple ги напуска. Част от памет са им това да, да почнат да произвеждат чипове за други компании, за други, т.е. Нали, в частност Apple, но не само и техни. И като част от това, нали, те се надяват, че могат да работят пак с Apple, но те проблема им е, че процесите са им доста така, мисля, че Максималното, което са постигнали е 10 нанометра, докато TCMC вече са на, на 5 нанометра. Та, ако не догонят там, не виждам как ще спечелят някакви повече клиенти от, от тези, които нали, са за чипове за телефони, които нали, очакваме да са малко по-енергоспестяващи. Аз имам... Първо много се смях аз на това, защото това ако не е шизофрения, кое е шизофрения... 
Но интересното е, че дето ти казаш, нали, а, значи ние първо, първо предния път казахме, че те пари за рекламите са могли да бъдат инвестирани в R&D и в не знам си какво, да развиват технологията, но те, дето ти каза, нали, те не са стигнали много напред в тази насока. Та може би аутсорса е не... следващата стъпка за тях. Не знам, може да и да аутсорсват на други технологии, други компании. Да, да, да. Той, това то е много, как да кажа, промените са първо, че те ще приемат поръчки от други, за, други, за чужди проекти, нали? На чипове и отделно проектирани от Intel чипове ще по-добре бъдат произвеждани при, в други фабрики. До сега това също Нали, не е ново да кажеш, но е било доста ограничено. Мисля, че тези чипове за, за wireless мереж, за Wi-Fi карти и, за, и техните вградените видеочипове също те са пускали така поръчки на, на чужди производители да, да им ги правят. Но сега явно ще са решили да се възползват от, да кажем, TCMC, защото за тях говорихме при малко, на техния процес, докато го достигна този 5 нанометров процес и Intel, през това време нали, така, говоря, че евентуално биха произвеждали интелски чипове, мабаш си, интелски процесори на, в фабриките на други производители с по-такъв енергоспестяващ процес 5 нанометра и те вече и за 3 нанометра са точат. Ама да видим ли. Така че доста се разчупват Intel. Нали, супер, обаче някакси с тези реклами се застреляха малко в кръка. Помежду време, аз ми хрумна една идея защо го правят. Нали, предния път задавахме въпроса защо толкова. Първо, че те реално не рекламират, не рекламират толкова чиповете, рекламират някакви други а, лаптопи, които се различават по някакъв начин от мака, но а, реално погледнато чиповете не ги рекламират чак толкова много. После ми хрумна всъщност, че те рекламирайки ги тези други производители, нали, странни форм-фактори и така нататък. Изтъквайки техните предимства, ако човек реши да си купи все пак такъв лаптоп, всъщност ще си купи лаптоп с интелски процесор. От това печелят те. Индиректно. Нали, те рекомират себе си, защото ти като си купиш такъв лаптоп, той ще бъде най-вероятно с интелски чип. Та, това ми светна в постфактум обаче, за съжаление. Ми така да е, ма да ги видим Нали, това е само плана, който са заявили на тази конференция. Колко добре ще го изпълнят. Нали, много е важно, като правят тези чипове в собствените си фабрики, да предоставят капацитет на, на чуждите дизайнери да си произвеждат чиповете в техните фабрики, а не само да се водят така. А, така и говоряки си за производство на разни неща, Samsung ще почват да правят специални OLED дисплей за Apple по LTPO технология, която е по-енергоспестяваща, доколкото знам аз. И ще позволи на Apple да сложи а, дисплей с по-голяма честота на опресняване. Нали? Нещо, което сме обговорили няколко пъти. Защо 60 Hz при положение, че конкуренцията 120 Hz и така нататък. И така нататък. Та сега явно с тези дисплеи ще могат да сложат 120 Hz дисплей в Pro линията на, на iPhone-ите от следващата година. Докато стандартните iPhone 13, които са евентуално, ще си бъдат с малко по-старата технология, съответно няма да имат толкова високи чистоти на опресняване. Нали, за момента всичко това са слухове, но нещо това да е, те имат нужда по някакъв начин да, а, разли... да се различават двете линии, защото сега с 12-та доста ги доближиха, всички станаха с OLED. Нали, основната разлика е камерата и това, че промоделите с шасито е стоманено и съответно тежи малко повече, тежи си малко повече на място, както се казва. Okay. Така, добре. Ами, това е като слух. Също, което не е слух, обаче, е, че Apple обяви конференцията си за разработчици, която ще се случи между 7 и 11 юни ли беше? Началото на юни беше, си спомням. Обаче, точните дати сега. Да, ще да е хубаво да имам новината пред себе си. Да. 7. Окей, okay, да. 7. Не знам. Това дали говори, че няма да има друго събитие. Ние очаквахме нали, края на марта, може би пък в крайна случай през април, някакво събитие, в което да покажат а, дали iPad Pro, дали някакви AirTagове или нещо от род. Ама сега, с това обявение на WDC, повече, може би, поне според мен, говори, че няма да има друго събитие. Или пък ще бъде нещо, което просто ще бъде обявено като прес-релиз, без никакви видеопрезентации или нещо от този род. Миналото година мисля, че така всъщност ги обявиха iPad-ите 
и какво ще обявиха iPhone и Sito също бяха просто пресрели си. Така че може би и тая година да направят нещо торот. Но така е, дава дава да се случва. Отново ще бъде изцяло виртуално, както миналата година. Друго не можеше да се очаква. Не знам, нещо друго развълнува ли то тази новина? Много тълкования имаше това гифче, което е, дето дига някакво човече. Те са различни човечета, предполагам, за всеки Същност не можа, да, не можа да намеря колко различни видове човечета има, но като отвори там това на Лимпов, има ни очила на главата и в тях се отразява реално календара, се вижда, нали? И вече си имаше спекулации, че ще видим очила, ще видим mm-hmm. не знам си какво, нали? Честно казано, не. Не ми е интересно iOS 15 да видя. Традиционно от тия конференции това извличам, mm-hmm. защото да видим кога да сложим бетата. Uh, и нищо повече, ако трябва да съм честен. Uh, може би ще обиват нещо за M1 поддръжки на софтуери и така нататък, което също ще бъде интересно да видим какво са добавили. Но като цяло не ме впечатлява. Мисля, не, 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 не впечатляване не е думата. Ето няма не... и много детайли, нали? Типично по Apple едва ли ще разкрият всичко, така че няма за какво още. Действително си прав за това, за картинката, че може би намеква нещо, обаче едва ли пак чак толкова ще бъде нали, очевадно с тия очила, пак и най-малкото ще да има доста повече слухове за продукта като такъв, ако ще обявяват нещо. Така че според мен очилата са далече, но Apple може би си правят малко така бъзики с нас, пък и от друга страна как, как да го направят хем да покажат нали, човечето, хем да покажат и датата нали, някакво там не мисля, че е нещо, кой знае какво повече от това. Иначе, не знам дали си видял, Apple са изненадани, това е цитат, изненадани, че разработчите са нещо фрустрирани с, с политиките на App Store, което къде спахте, нали, колко време тук, колко се изписа и колко се каза в последните години, те изведнъж, нали, като щипа на господи се изненадаха, че всъщност явно нещо не е, не е както трябва. Еми, и аз бих би изненадан. <laughs> да, конска паци малко. Малко. Да, добре. Ами, иначе, говорейки за iOS 15, което ти очакваш, iOS 14.5 също очакваме с доста функции. То действително ще си бъде като половин такъв а, релиз, който заслужава Keynote. Доста новости. Една от които е това за прозрачността при тракване през различни приложения. Вече се оказва, че въпреки, че това не е все още iOS 14.5 не е излезнал като официална версия, някои разработчици са били, т.е. апдейтите им на приложението са били отхвърлени, защото не се пуснали такъв екран да се появява. И така, заради това са били отхвърлени техните приложения, така че може би това означава, че iOS 14.5 е доста, доста близко. Аз очаквах поне в края на марта, но Uh, да, голям релиз, има доста неща за, за изпипване и... Но дано поне до края на април, нали? Сега... Ма ти представяш ли си, те сега ще първо ще пуснат голям апдейт, 14.5, аз аз четох някъде, че той бил горе-долу наравно като на, на кръгло число, съедно на iOS 15, нали? И те сега ще го пуснат, вече сме... Коя втора седмица на април захващаме, uh-huh. да го пуснат до края на април, той има два месеца, даже няма два месеца, Прио май и юни идва. И тогава ще убиват iOS 15 mm-hmm. месеци и половина най-много. Много странно, защо така. Но могат да изчакат всъщност. Това ще ти е последният такъв голям релиз. След това евентуално ще пускат някакви бък фиксове, security апдейти от една страна. От друга страна, нали, ние го гледаме от гледната точка на това, че си сложиме бетата и нали, един вид за два месеца можеш тия работи са в новата бета, нали, да не ги бързат 14-5. Ама за хората, които а, няма да си сложат бета, Нали, новия iOS 15 ще дойде чак септември и октомври, зависи там кога е излезнат iPhone. Нали, те са малко вързани двете неща. Тъй, че за тези хора, които са доста по-голяма част от хората, които слагат бета, реално ще бъде доста време да изчакат тия нови функции. Те, ако са готови, защо да не ги пуснат? Не знам, много интересно. Аз пак да кажа, чакаме го точно на и като излезне, ще поговорим пак за него, защото наистина има доста интересни функции, които си заслужават така да, да се обясните, да се обсъдят повече. 
А, иначе, говорейки за тези траквания, за тези прозрачности при траквания и така нататък, а, Apple е създала специална веб страница, в която всяко едно тяхно приложение може да се види какво, какви точно данни използва. А, това е една друга тяхна инициатива, за която сме говорили, за която Facebook доста мрънкаше. А, тези така наречени privacy етикети и Apple съответно бяха обвиняни, че нали, карат ги другите да пускат такива етикети да, да обявяват, а те самите нямат за техните си приложения. Ето това недомислене е оправено. А, като се отвори тази страница, мен, нали, аз не съм ги гледал всички неща, защото то доста объркано такова смисъл. Не, не очаквах чак толкова много приложения да има. Не очаквах стандартните примерно Messages, FaceTime и така нататък, но тук като погледнах какви Airport Utility, примерно, Alarms, и други някакви супер странни причинението, но никога не съм си представил и нали, съм си мислил, че трябва да имат такъв privacy етикет. Същност имат, така че доста, доста обширно е това нещо и ако ви се губи доста време или пък някое специфично нещо ви е интересно какви точно данни ползва, може да се провери на тази страница, която е включена в бележките на, на епизода, но да. Доста, доста неща има. Аз очаквах да видя, я чакай, аз го бях отворил. Тук няма толкова third party апликации, обаче, май. Е, не, това си спомням на Apple. Това е идеята, нали? Защото те другите, за другите апликации може да видиш от App Store. А, съм го прочел грешно, бе. Да, там тях може да ги видиш през, през App Store правя си етикетите, но на Apple специално приложенията. Това беше критиката, че за тях, макар че те би трябвало да са available нали, в App Store за теглини, оттам да се види, но те са си направили специален сайт, за да е ясно на, на всички, какво се използва като данни. Да, да. да. Не, това е много яко, всъщност, аз изкефиме това. Не говоряки си за опазване на лични данни, стана ясно, че 533 милиона потребители на Facebook или по-скоро техните данни са били качени в някакъв форум. Те казват, това са стари данни, на две години данни, ама името си ти остава също. Телефона в общи линии доста вече рядко срещам някой да си смени телефона. Не, че невъзможно да е, ама в общи линии с това запазване на номерата и така нататък. Дори в нашата клета майка България го има това като функция от доста години. Няма какво да направят. То било някаква дупка в сигурността. Те вече са я запушили, ама то вече са изтекли тези данни. И ми, нали, най-малкото може да се предупредят хората, които, защото аз и ти сме прочели тази новина. Да кажем, някаква част от нашите слушатели също са е прочели, но голяма част от хората, които не се интересуват така живо технологични новини и по-специално как Facebook гафа всеки, всяка седмица обзето, може да не разберат, че техните данни са изтекли. Така че, след като вече ги има публично, е доста лесно Фейсбук да установи кои са тия хора, защото то си пише и може да ги предупреди, че така е така да внимава, защото и това е предпоставка сега да почнат някакви измами, да ги таргетират и така нататък. Телефонни обаждания хвърли тия пари през позореца, което дори не е чуждо за американците, между другото. Това малко ще се отклони, сега обаче ден гледах един в YouTube Марк Робър точно в едно, в едно от последните си видеа точно показваше но бажат са някакви индийци ау, еди, какво си убеждават някакви възрастни хора да пратят някакви големи суми по, по 10 000 долара в а, някакъв а, пакет просто на някакъв адрес така че тези неща не са само при нас върно там са малко по така, комплексни малко по завъртяни не е просто да фърляш нещо през прозореца но въпреки това го има. Тато лик предоставя доста данни на, на хората, които биха искали да се възползват от тях по такъв а, неприятен начин. Аз много се смях на, на, на колко български акаунти са откраднати. А, това има ли? Има го, да. 432473. Това сигурно са всички акаунти. Базика се има. 432 гласа ти Спокойно ти печелят и ни избори, а сега е тематично това. И това е един процент ли? Какво са води от това? Един процент, да. Не е много. Ама е много на фона на нашата клета майка България, където е жената от всякъде са и акаунтите от Фейсбука и Зеха. 
Да, е, между другото трябва да проверя дали му аккаунт. Аз кога го махнах? Аз го махнах май преди това. Може да ма няма. Трябва да тествам това. Добре, говорейки си за privacy, продължаваме по тази линия. Google ще лимитира андроидските приложения, които ще могат да виждат какви други приложения са инсталирани на система, на телефона. Което не да се заяждам, ама в iOS го има от преди 5 години като функция, но Google сега са решили то с някакви ограничения, т.е. някакви типове приложения ще могат все пак да виждат какви други приложения а, са инсталирани, защото това е проблем, защото може да имаш някакви специфични приложения, примерно за а, партията към която членуваш или си симпатизант или пък някакви специални приложения за сексуалната ти ориентация или пък за някакъв здравен статус, при някаква специфична болест има с приложение за това. Нали, много от тези неща могат да издадат някакви такива доста лични неща, които не искаш всяко едно приложение да има достъп от тях. За съжаление, доскоро това е било така. Сега от iOS, of iOS от новия Android това ще бъде прекратено, но пак казвам не за всички приложения. Най-странното е, че част, т.е. един тип приложения, които ще бъдат ще продължи да им се позволява да виждат това, тази информация, са банковите приложения, което аз не виждам причина, защото банката ми да знае какви други приложения ползвам. Някакси доста, не, доста нелогично, нали? Сега има други, които действително вижда са логиката да виждат какво друго е инсталирано, обаче специално за банките е малко, малко странно. Значи само можем да кажем, че имам един приятел, който преди повече основно Android и опитва се да се инсталира най- най-тъпите възможни програми. Примерно нещо за снимки или някаква игра. Всички игри искаха, всички такива програми искаха тогава по това време достъп до контактите, до, до някаква информация, която няма логика. Примерно приложение за снимки да иска достъп до контакти. Примерно. Така че това с премишлените ме не ме очудва, че съществува. То не е същия пример, естествено. Да. Ма не е нещо чудощо да кажеш. Да. да, продължаваме с LG официално спират да произвеждат Android телефони. Ами, добре, той без това ние скоро не сме виждали нищо интересно май от LG като смартфон, така че... Отнеми време да се сета какво са правили. Ами аз последно сещам MKBHD показваш един телефон, който се завърташе на страни и ставаше с два дисплея на, на, на буквата Т. Обаче, нали, това, освен някаква фенси разработка, не знам дали реално беше пуснат в нали, продажба. А, дори да е бил пуснат, явно не кой знае какво, нали, не е предизвикал някакъв фурор, за да разберем и като цяло, да. LG не пуснаха ли първия 5G телефон? Ми, не бяха ли Samsung всъщност? Може и LG да са били. Така си мисля, може да не съм прав. Ми, не, дори да са LG, пък и за 5G-то пък сме говорили толкова, че е толкова прибързана тази история, така че там дори не мога да ги виниш, че нещо са... Да, Но, в крайна сметка, браво на тях. В смисъл, не им вървят продажбите, ми отказваш се какво толкова. Аз се чуя дори Sony защо продължава, защото въпросето, като се говори за телефони с някакъв ентузиазъм в тексферата, са нали, Samsung, нали, изключвам iPhone-ите, в Android света. Това са на Samsung телефоните. Huawei, нали, но те доста ги окастиха в последно време, т.е. заради американското правителство, което като гледам няма изгледи да се промени. Байден също продължава някаква такава политика. Xiaomi също правят някакви интересни а, телефони, но общо взето LG, Sony, тези Нали, големите позители от едно време вече нищо не чуваме за тях. И то от много отдавна, всъщност, от много отдавна са а, тези анализи и новини, че реално погледнато в Android света а, Samsung има печалба. Всичките други са на, на загуба. Да кажем и, както казах, Huawei, Xiaomi и нещо то род. Но специално LG и Sony съм ги запомнил, че от много години, не казвам дори да е тримещия години, не са на печалба и това според мен да, даже закъсняло за решение да престанат да ги правят тези телефони. Много малко, телеф... много малко компании могат да, да издържат на напрежението. Ние това го видяхме и Microsoft. Microsoft, ние винаги сме се чудили как те не успяха, нали, да бяха трета сила, нали, общо mm-hmm. сето. 
Еми да, и HTC, къде са HTC на времето правиха страхотни телефони сега? Да, са? да, това между другото на няколко пъти така ми идва като идея да, да го говорим и това обаче се нещо разсеяваме в тези епизоди, в които има нали, такава възможност. HTC на практика продаваха си а, подразделението или някаква част подразделението за разработка на телефони на, на Google, от което виждаме нали, Google Pixel телефоните, но... Нали, тогава поне по това, което разбрахме като сделка, не означаваше, че ще си ще спрат да правят телефони, по-скоро ще се насочат към средния клас. А сега, както казах, ти, даже наистина, сега се замислих, от много време нищо не сме чували за тях. Така че, както LG и, и Sony, даже бих казал още по-зле, защото наистина, ха, как така се сетих сега, ще си наистина нищо не са, не са използвали на скорост нищо интересно. Да, и нали, аз се надявам на края пазара да не остане само с нали, появяват се тук там е някакви интересни телефончета mm-hmm. нови компаники, ама те по-скоро са партизански идеите за тях. Имам предвид, нали, те са толкова малки, че, те, че печелят група ентусиасти, които просто ги купуват mm-hmm. в някакви малки количества и след това да. А в тази игра според мен трябва да си много настоятелен, да инвестираш много пари за R&D, реклама и така нататък. И всъщност продуктите да не са зле. Не е лесна тази задача. Да, въобще, въобще не е лесна. И така, като си говорим за конкуренти на, на iPhone, попадна ми една страница. И, и но си знах всъщност, че можеш да си, да си върнеш телефона, който не е iPhone, на Apple и да получиш някакъв кредит за да си купиш iPhone. Това вероятно всъщност е валидно за Малко държави, България особено не, но в самия факт, че можеш да дадеш Samsung телефон и да ти дадат кредит за да си купиш iPhone, доста ма изненада. Преди това сме го говорили това само в контекста на това, че можеш да си върнеш стария iPhone и да получиш нов с някаква отстъпка. Обаче явно е повече... Няма откъде вече нови потребители. Каквото е могло да като нови потребители са го привлякли, вече почват съвсем целенасочено и усилено да, да се опитват да конвертират Android потребители. На техния сайт, който отново е в бележките на шоуто, може да се видят, че всъщност одобрените телефони са на Samsung и Google, като колкото по-нов, толкова повече пари получавате. Ама изненадам това, че за Samsung Note 20, който май е най- Телефон, за който може да се получат най-много пари, ако е в идеално състояние, 425 долара. Което Note 20 излезна миналата, миналата есен, мисля, че тогава им е, или лятото излизаха ноутовете. Но така или иначе, телефон на по-малко от една година, толкова ниска цена да му дадат. Не знам колко трябва да не ти харесва с ноута, за да го продадеш на тази цена, че да си вземеш iPhone, не знам. Някакси. Страници. Те никога не са нали, някакви така, кажеш, конкурентни. Ако тръгнеш да го продаш през OX, разбира се, всяко нещо ще вземеш да се повече пари, отколкото го върнеш непълно. Все пак, наистина, малко, малко странно ми строи. Кой, кой би се навил да, да си върне, така да се каже, почти нов телефон за двойно по-ефтино? Обаче, мен ми харесва друг аспект на тази услуга е рециклирането на всякакви устройства, нали, което е по-доброто, нали, като услуга, която мога да се възползваш. Просто вместо да ги хвърляш в кофата или да ги събираш, трупаш къщи, просто е по-малко ти го рециклира, дори да не ти дадат пари за това, пак е много яко. А, да, да, може да върнеш къвто и да е друг телефон. Това също беше съобщено, че дори да не е в този списък, който сме линкнали, може да се върне, но там просто няма да получиш нищо, просто удобство за, за теб е, че не трябва да търсиш как да го рециклираш. Съответно, едва ли нали, Apple ги рециклират тези телефони, просто имат някакъв по-диспълнител, там той занимава с тези неща. Но важното е да те вкарат през вратата и да си избереш iPhone. Еми да, прав си ти, че се поизчерпа вече пазара. Ние сме говорили, новите iPhone не са вълнуващи и впечатляващи, кой знае колко, нали? Е, сега да видим 120 МХц дисплея, но те са във високия клас. Така че трябва други източници на... Ама аз винаги съм казал, стига с това. Дайте нещо ново да видим. Училали, колали, нещо интересно да видим. Нали, нов продукт, който да ни грабне, който да каже, ето, виж, Apple е иновира. И ми пак, както преди малко казах, спортна очилата са още далеч да се случат. 
И сега има и да, да. за виртуална реалност, което е по-лесно постижимо, защото там очакваш да е по-голям, по-тежко, но ако говорим за това, което действително според мен ще бъде нещо вау, са тези, които са с добавената реалност, които трябва да бъдат далеч по-леки, да може да ги носиш навсякъде. Всъщност това Google са го играли вече, така че ще бъде интересно да видим там как Apple ще, ще го отиграе това с примерно това, че ще имаш постоянно камера с тебе и ще можеш да заснемаш всичко без знанието на хората и така. На Google беше голям проблем. Не знам дали има някакъв смислен читав начин да, да се продолят тия, тия неща. Очилата на Microsoft бяха супер. Буквално много ми харесаха тогава очилата. Не знам дали си спомням, ще бяха с добавена реалност mm-hmm. и бяха ориентирани към за работа, нали? не за как се да, казва? Да, даже между последните седмица или две имаше една новина, че с някакво партньорство с американската армия ще произведат 120 000, мисля, такива хололенса за армията. Така че те продължават да си кретат, така да се каже. Нали, не стана този масов потребителски продукт, ама явно намира някакво приложение. Както каза ти, малко по-професионално такова насочено. Ще видим дали тая инвестиция, защото все пак това са, мисля, че това е сделка за ще достигне 10 милиарда. А, с тия пари, съответно, дали ще се захрани нов цикъл на иновации и в крайна сметка това достигне до крайни потребители, защото, окей, армията, нали, интересен факт, че ще го ползват, ама реално погледното, нали, нас не интересува кога потребители ще могат да ползват нещо и какво ще бъде то. Защото те, въпреки, че бяха интересни наистина и действително бяха реален продукт, който ти можеш да ползваш и правиха нещата, които показваха, не бяха нещо, нали, това ще можем да го направим след 5 години, нали, само някакви такива концептуални видеа. Въпреки това, че бяха реален продукт, който доста така смислени функции имаше, бяха си малко големички. А, даже дали не бяха с някаква допълнително устройство, дето го закачаш на кръста такова и с кабелчета някакви. Ма имаха захранване външно. Да. Тъй, любопитно ще бъде тази инвестиция, нали, ако я обърнат в още иновации, дали, дали ще постигнат нещо още по-впечатляващо и след някоя друга година да видим някакво такова съревнование между Apple и Microsoft на този фронт. Беше супер добро, да. Да, за първа да ги видим. Не за първа ден, но доста време нали, Microsoft и Apple отново да са конкуренти в така някаква смислена категория. Бе, да, ще бъде интересно, но не знам какво ти кажа. Мен ми се струва малко първо, че е далечно и второ, трябва да се заребиш това нещо. Имам предвид да има пазар то продукт. Защото аз пак казвам идеята на Microsoft много ми хареса, защото чисто за, работ, за работа е супер. Обаче, не, не. Трябва да, първо трябва да свикнеш продукт и второ трябва да има пазар, нали, да се заребиш, да, да ти харесва и да, да се борят примерно за... Те ще се борят за няколко хиляди бройки, най-вероятно. Или, айде да са, примерно, милион нещо от този сорт. Не си представям голям пазар за това. Ами, да знаеш, те в началото за iPhone имаха ниски очаквания, там 1% от а, световния пазар нещо от този род. Ама погледни сега примерно часовника. Аз си представям, че поне в началото тя очила точно хората, които искат и харесват да имат Apple часовник, може би ще харесват да имат тя очила, защото примерно това са нотификации, без да си ръчкаш телефона постоянно. Сега предполагам, че ще има и някакви нови функции, които ще бъдат доста полезни. Нали, няма да пълно да замести телефона поне в началото, обаче ще има някакви такива неща, които както часовника приноси ще ти дават някакви удобства. И сега зависи вече от цената. А, хората, може би. Нали, то малко е странно това, защото и все пак и очила, не всеки иска да носи очила. А пък ако си с, по принцип носиш очила с диоптер, как ще се случват нещата? Нали? Доста неща има за доискосоряване. Може би за това толкова време им отнема. Ама пак да кажа, ще бъде, ще бъде интересно и това с снимките е малко крипи, ама от друга гледна точка, примерно навънка си с децата нещо, те правят нещо забавно, ти докато скараш телефон да ги снимаш, то вече е минал момента. Някакви такива неща си представям, аз ще бъдат полезни и ще убедят хората си да, да ползват някакъв такъв продукт. Или крипарите ще имат нови устройства, които да ползват. Да. И ми, пак казвам, това го видяхме с, с Google, предполагам, че по, а, са си водили някакви бележки и, и може би ще го избегнат това. Не знам. Не знам. 
Добре, продължаваме нататък. Кажи за това, за гейм контролера в, в macOS. А, това е много яко. Еми, Apple работят в Big Sur в момента, е на бета 11, бета 3. Само ще вметна за някои слушатели, които не знаят, вече няма iOS или OS X или OS 10, ами е вече сме на 11. Това сме оказвали, да, но се пак. Като се, като се присети, се очудвам сам на себе си. Както не. Та, не, не 11... Ето, 15 години, като е било 10, и нали сега изведнъж като 11 е малко такова. Нали, всеки път се изненадва, защото нали, си свикнал 15 години да казваш 10, 10, 10 изведнъж. И, и, и най-интересно, като си търся някакви програми за моя iMac, който аз съм още на Мохаве, което си е 10, и като се търси и си чуда. ОС 10 ли да напише? Как беше правилното? В смисъл, беше смисъл супер особено. А, да, да се върна на темата. Та, опитите на... Те не са опити, да ми следващата стъпка в оптимизацията на ОС 11 за М1 чиповете и по-скоро програмите от iOS, които трябва да върват на М1 на ОС 11, всъщност, нали? някои mm-hmm. се игри от тях и съответно имаш оптимизация имаш оптимизация на... А, на интеракцията с тях, защото нали, те по принцип са писани за дисплей, примерно. И, примерно, имаш тъч контрол и тъч контрола е следния, в смисъл на клавиатурата можеш да си мапнеш копчета, които да отговарят на определени действия на дисплея, примерно, тапваш, слайпваш, тилтваш, също си. Примерно, ако играеш mm-hmm. рали, нали, знаеш как някои се въртат телефоните, за да завиваш. Да, 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 да. И това, това действие, движение, може да го мапнеш на клавиатурата, на копчетата и то усещането. Се едно играеш на нормална игра, нали, която си е записи. Mm-hmm. Това, е тъч, това са тъч альтернативс, им казват на тях. Нали? Но имаш и гейм контрол, който си е точно можеш да си мапнеш контролер, копчетата на контролера може да си ги мапнеш на клавиатурата. Mm-hmm. Това, което не разбираме дали са премапнати, демек, дали това е конфигурирано, вече преконфигурирано, или ти, ти можеш да си го избираш. Но общо взето е много интересно и дава нали, едно друго поле за изява нали, на, за игри, които са за iOS. Примерно за Call of Duty, не знам, сигурно някои слушатели го играят. То е супер популярно, без, безплатно е, няма реклами, няма простоти, на много добре направено, почти едно към едно е като с истинското Call of Duty на компютъра. Да. А то можеш ли също да си вържеш контролер към, към мака? Можеш, да. Но в, в случаите, когато нямаш контролер, можеш да си ползваш клавиатурата като контролер. Примерно. Което нали, не е чак толкова революционно, защото има видеоигри, които са за компютър, които нали, по този начин си работят. Не има нужен контролер, можеш през клавиатурата. Обаче това за, за iOS, които очакват touch input, е доста интересно. Истина и Uh, и те си играят на силните страни. В смисъл, така и така, тия приложения ще работят от iOS, ще работят на новите макове, защо да поработят малко на това да улеснят интеракцията с тях и нали, на практика тия приложения си ги имаш бонус за мак, който преди mm-hmm. това ги е няло. Еми, да. Мисъл, изглежда работят в тази насока а, и, и това е хубава насока, защото нали, рано или късно тази интеграция, която Нали, ние очакваме да се случи от толкова много време, тя вече на път нали, да стане реалност. Сега не знам дали ще им се смесят магазините, ни това вече сме му коментирали. Може би няма да стане. Но въпреки това никой не знае. И това е една стъпка в тази посока и може би даже да се счита за някаква подсказка, нали, че те работят в тази посока. Ма не знам. Нямаме имено в момента, не сме го разцъквали още. Да. Ама аз се чуя сега друго, защото следващата новина е свързана с Apple Arcade. Apple Arcade предполагам има за macOS. Въпрос е колко са ограничени игрите, защото аз нали, новината, която имаме е това, че 30 нови а, заглавия са публикувани в Apple Arcade, а, от които аз като ги потърсих на, на Apple TV-то, всъщност не бяха чак толкова много. Тоест някои от тях не са пригодни за Apple TV. Предполагам, че нещо подобно и за macOS. Нали? Не всички са пригодни за macOS, обаче дори те, които не са пригодни, реално ти имаш възможност да ги, да ги пуснеш все пак в тая емулирана среда 
и дори да си, да си мапнеш движението по някакъв начин към клавиатурата и сега не е също като да полкваш екрана сигурно, ама пак е нещо, нали, ако искаш да си играеш на, на бюрото на телефона с малко по-мощен хардвер. Интересно е доста. Много искам да го пробвам това човек. Кое точно? Еми, е едно и а... всичките му прилежащи работи. Може би Аркеда ще има по- ще придобие, може би, смисъл тогава. Те знам. Мисля, аз съм. Нали, значи, аз съм малко. Да, ти... Не ми харесва каталога. Малко си писи, мисля. Mm-hmm. Еми, да, mm-hmm. като говорим за каталога, сега да кажа, да ти кажа добрата новина. Нали, не, че кой знае какво няма. 30 нови заглавия, но интересното при тези 30 нови заглавия е, че те всъщност не са оригинални, така да се каже, защото до момента в Apple Arcade бяха приложения, т.е. игри, които са специално разработени за, за Apple Arcade. В случая тези 30 нови игри се разпределят в две категории. Едното е Timeless Classics, а другото е App Store Grades. Нали, и, а, така, като Timeless Classics, това са судоко игри, солитарета, табла, шах и такива. Нали, доста класически игри. Но въпреки това, нали, пак да кажа, не са оригинално създадени за, за Apple Arcade. Те просто са си били част от App Store в някакъв период от време и сега стават част от Arcade, като им се премахват реклами и всякакви други такива допълнителни методи за монетизация. Другото, които са Apple Grace, това са такива игри, които наистина са хванали окото още от едно време и са били доста интересни, като Кадароп е едно от тях, което аз още едно време съм цъкал. Даже мисля, че в някакъв браузър го цъках като флаш игричка това Кадароп. Беше доста забавно. Та, да, сега малко смяна в стратегията. А, нали, от друга страна, като замислиш, тия приложения едва ли правят много пари, защото колкото и да са били добри, едно време нали, просто умръзват на хората. Дори и аз, дето, както казах, играл съм го това Кадароп, не съм го играл от много години. Ама сега се появи на Apple Arcade и имаме Apple Arcade покрай покупката на iPhone 12. Нали, там да, 3 месеца. И си го цъкам сега. А, Fruit Ninja също е тук. Това Monument Valley, което никога не съм го играл, обаче нали, всички много го хвалят. Просто ми се струва прекалено... Как кажа, че от няма доста време, пък нямам толкова време <laughs> за игри. Та така да е. Много интересно, между другото, и наистина има разлика между а, приложението, което може да стеглиш от App Store и приложението, което може да стеглиш от Apple Arcade. Защото, както казах, цъкам си на, на това кадароп. Децата, съответно, много интересно да е ние да цъкаме, което обаче на, на телевизор с джойстик е доста странно да се играе. Мисля, доста си ограничен, нали, там се понякога е въпрос на тайминг да срежеш въжето. А, и което с а, джойстик е малко така доста по-сложно, отколкото на тъч екран. Та го инсталирах на, на, на телефоните на децата, които те имат и стари iPhone 5S и iPhone SE, които са дори без карти, просто са там да цъкат от време на време нещо. А, и забавното е, че iPhone SE-то, първата генерация iPhone SE, то е апдейтното до iOS 14. Но 5S, последната версия, която излезна за него, е iPhone 12. А пък Arcade идва в iOS 13. Съответно, на по-стария телефон няма Arcade и, съм инст... и инсталирам Cutdrop от App Store директно. Човек, това на всеки две... То даже не е нива, защото ти като объркаш нещо, като тръгнеш от начало, на всеки две пускания на каквото и да е ниво, дали, дали ще си преминал в следващото ниво или а, ще правиш 10 пъти едно и също ниво, на всеки две такива ти пуска някакви реклами и то това са реклами, които ти не може мо да избягаш. В смисъл такъв, че първо, че нали, някакво определено време ти си заставен да гледаш тази реклама, второ, дори когато се получи хикшето, не знам дали нарочно го правят или просто на мен пръста ми е прекалено дебела, ама един път от първия път не оцелвам хикшето. Винаги цъкам и ми се отваря играта, нали, допълнително да, да гледам там някакъв геймплей и евентуално да си я сваля. И е супер дразнищо това, нали, смисъл на, на, на всеки, както казах, две презареждания на нивото, докато версията в Apple Arcade, която нивото е същото, нивата са същите, абсолютно същите неща се случват, просто няма реклами. И е много по-яко, защото все пак те децата не знаят какво правят. Появявам се нещо, те искат по-бързо да почнат да играят. Цъка там, дали ще свалят, те не могат да свалят, защото нали, да, това е забърнено там. 
те да си свалят само синдикално някакви приложения, обаче супер дразнощо, нали ти искаш да играеш и 5 минути реклами, защото не само, че трябва да изглежда рекламата, ами след това не мога да, да намериш откъде да изключиш тази реклама, за да си продължиш играта. А, та така де, това също е много яка функция на, на, на аркейда. Нали, още по-видима сега, защото по принцип като имаш приложения, т.е. се го бъркам дяма, като имаш игри, които по принцип са създадени за Apple Arcade, нали, никога не, не са били предвидени да имат, да кажем, реклами или ина purchase или каквото и да било. Но сега като вкарват игри, които по принцип са били в App store много ярък контраст се получава. Да, интересно. Аз нямам деца. А, не ти трябва. Шигувам се, шигувам. Спокойно, спокойно. Стига, загубихме аудиторията. <laughs> не, не. Но не, пак, да, в смисъл, покрай тях мога да научиш някакви такива неща, защото, но и ти казвам, аз никога нямаше си го сложа това на телефона. Пак и пак и техните телефони са доста ограничени от към функции, ама вика, май сега тази игричка е малко така по... стимулира малко да мислиш къде точно да отрежеш, как да направиш, че да, че да постигнеш целта. А, но пак да кажа, версията с реклами е просто ужасна. Аз едно време, като съм го цъкал, не помня да е било чак толкова интрузив нали, през, през 2 минути реклама. Така да е, както да е. Другото, което покрай това трайл, което си пуснах, само Джак искам да похваля като, като игра. Нали, аз като си го пуснах, първо стъках всичките игри да видя какво ново, какво старо. Нямаше кой знае каква промяна от преди не знам, половин година или кога преди това цъкахме Apple Arcade. Но става разлика, че сега има Samurai Jack, който ми е едно от любимите детски по картонетро, които съм гледал едно време. И сега играта е много така сполучлива, поне, поне за мен. Тя има дори за PlayStation и така нататък, така че не е ексклюзивна за, за Apple Arcade, но а, така харесва ми. Яка е. А от тези новите, между другото, има Стартрек. Може би ще ти хареса на тебе да тестваш. Да, видях го Стартрек. <laughs> Опитвам се така да зариби малко. Е, за... <laughs> е, не си заслужава за мен този абонамент. Е, да, е, да. Както казах, аз съм на трайл, иначе като свърши трайл, едва ли ще продължа. Ама така, че аз само Реджак вече го <laughs> превъртях. Но, пак да кажа, супер играта. Еми така, ми добре. А, нещо друго. Доста интересни неща разказахме този епизод. Еми да, малко по-шашев, малко тук от там, различни новини, ама надяваме се да е, да е било полезно и забавно. А, и ако наистина много ви е харесало, може да ни го кажете в Twitter, може да ни го напишете като ревю. Пак ако нещо не ви е харесало, пак може да ни пишете, за да го поправим. Така, подкрепете ни като патреони, подкрепете ни като споделяте или като ни връщате обратна връзка за това какво можем да подобрим. Много ще се радваме, което от тия пътища да изберете, пък да, да носите всичките да изберете, да направите един хетрик или там каквото се води, колкото са <laughs> различните опции. А, и така, благодарим ви до следващия път. Чао!